0: Existe limite para a ficção se inspirar na história? Como que uma briga de famílias pode mudar os rumos de toda uma nação? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Guerra das Duas Rosas. Muitas pessoas gostam de acompanhar alguns fatos históricos pela capacidade que eles têm de nos entreter com situações completamente fascinantes e cheias de reviravoltas. Algumas vezes aqui no podcast, eu já cheguei a dizer que a realidade histórica não era como aquilo que nós vemos nas séries e nos filmes, mas eu acredito que, nesse caso, a história é tão envolvente quanto a ficção. E eu digo isso porque a Guerra das Duas Rosas é um embate pelo trono inglês, mas um embate de pessoas que têm a mesma origem familiar. E eu não sei se você já conhecia esse assunto, mas essa guerra inspirou tanto o Shakespeare quanto também a série Game of Thrones. Ao mesmo tempo que algumas tramas são interessantes, elas podem ser confusas por conta da quantidade de nomes e de personagens envolvidos. Mas a minha ideia aqui hoje não é focar tanto nos casos de família, e sim entender como que a política inglesa lidou com essa crise de sucessão. Quando falamos da virada da Idade Média para a modernidade, estamos pensando em alguns temas que são essenciais para compreender essa mudança de período histórico. Podemos pensar na questão econômica com o surgimento do capitalismo, enquanto o feudalismo vai deixando as suas últimas marcas na Europa. Podemos pensar também na questão religiosa, que vai entrar em uma divisão com a Reforma Protestante. E podemos também, claro, olhar para a questão política, uma das principais marcas da Idade Média foi a fragmentação política entre vários reinos ducados e principados. Só que a partir dos séculos XI, XII e XIII, nós vamos ter a formação de algumas monarquias nacionais, principalmente duas, a Inglaterra e a França. Mas é claro que cada uma delas terá o seu contexto específico de formação com as suas próprias características, e que vai durar muito tempo até se consolidarem. Mas ao longo do desenvolvimento político de cada país, essas duas nações vão se chocar naquilo que vai ficar conhecido como a Guerra dos 100 Anos. E aqui no feed do História em Meia Hora, nós ainda não temos um episódio específico sobre esse conflito. Mas se vocês quiserem um episódio sobre a Guerra dos 100 Anos aqui no podcast, deixe um comentário lá no último post do Instagram do História em Meia Hora, que aí eu vou saber que vocês estão pilhados, beleza? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui hoje, mas por mais irônico que possa parecer, a Guerra dos 100 Anos não durou 100 anos. Para além dessa curiosidade, essa guerra, que durou aproximadamente 116 anos, foi o um embate entre a Casa Real da Inglaterra, que era a casa de Plantageneta, e a Casa Real Francesa, que era a casa de Valois. A guerra teve início porque os ingleses reivindicaram o trono francês e, se obtivessem sucesso, iriam anexar todo o território continental às posses inglesas. Como vocês podem imaginar, essa guerra foi muito longa e os próprios custos das batalhas já cobraram um preço político gigantesco. Imagina, então, para o país que perdeu. Após a Guerra dos Cem Anos, a Inglaterra sai derrotada e não consegue subjugar a França nação que, anos mais tarde, vai se tornar a sua maior rival. O problema é que, durante os anos finais da guerra, a Inglaterra foi acumulando derrotas, e isso representava a perda de terras. Um rei inglês que acabou ficando conhecido por ser um grande estrategista e conquistador de terras foi Henrique V. Mas como é natural em toda a monarquia, quando o rei vem a falecer, o seu filho mais velho assume o trono. O seu filho, Henrique VI, foi empoçado no trono inglês e acabou dando o azar, entre aspas, de governar o seu país justamente no período em que a Inglaterra estava sofrendo diversas derrotas na guerra contra a França. Henrique VI começou a perder muitos territórios que foram conquistados por seu pai. E com isso, ele passou a sofrer uma forte oposição de dentro da Inglaterra por parte de alguns nobres. Se não bastasse essas derrotas militares, Henrique VI era constantemente acusado de ser um péssimo político. Alguém que não tinha a menor capacidade de articular e organizar uma base de apoio em momentos difíceis. Por conta dessa incapacidade política, quem acabava tomando a frente em diversos assuntos palacianos era a sua esposa, a rainha Margarida de Anjou. Para o parlamento e para a nobreza, essa condição era péssima pois a Inglaterra era governada por um rei incapaz de governar. Mas calma que a lista de coisas que vão contra o Henrique VI ainda não acabou. O rei inglês ainda nasceu com uma doença psiquiátrica. Se hoje em dia esse assunto ainda é envolvido em uma série de tabus, imagino que é sofrer de uma enfermidade mental no século XV. Entre todas as fontes que eu consultei para fazer esse episódio, eu não consegui encontrar com exatidão qual que era a doença que o Henrique VI tinha. Em alguns lugares, eu encontrei uma referência a episódios de insanidade, é assim que foi chamado. E em outros lugares, eu vi acusações a respeito dele ser louco, entre aspas, né? E por aí vai. Mas apesar de não termos um diagnóstico fechado, eu acredito que podemos afirmar que se trata de uma doença que não o debilitava de forma definitiva. Se levarmos em conta que, bem ou mal, ele administrava o seu país, o Henrique VI tinha, pelo menos, momentos de lucidez. O problema é que, se somarmos todas essas características que eu citei até aqui, estamos falando de um monarca politicamente fraco e fadado ao fracasso uma vez que ele não conseguiria sustentação política se ele fosse envolvido em uma trama pelo trono. E é a partir daqui que começamos a ver a origem do conflito, que nós vamos chamar de Guerra das Duas Rosas. Porque vão surgir dois grupos que querem ascender ao trono no lugar do fraco e doente Henrique VI. E os símbolos que vão liderar essa disputa, como o próprio nome já diz, são duas flores. Só que podemos dizer que o aroma dessa guerra não será de duas rosas, e sim de muito sangue que será derramado pela disputa da Inglaterra. Antes de continuarmos e falarmos com mais detalhes sobre a guerra que estava prestes a começar pela sucessão do trono, precisamos entender por que essa guerra vai receber o nome de rosas. Você se lembra que eu falei que quando a Guerra dos Cem Anos começou, quem lutava em nome da Inglaterra era a Casa de Plantageneta? Então, essa foi a dinastia inglesa que governou o país por mais de 300 anos e tem nomes importantíssimos para a história desse país, como Ricardo Coração de Leão. Bom, dentro dessa mesma casa real, existiam duas famílias que se originaram na plantageneta, a casa de York e a casa Lancaster. Os York eram originários do norte da Inglaterra e tinham um símbolo que os representava, que era uma rosa branca. A rosa tinha essa cor porque era uma homenagem à pureza e à santidade de Maria, mãe de Jesus. De acordo com alguns registros, os York usavam essa rosa mesmo antes da guerra começar. Já os Lancaster pertenciam a uma classe nobre muito rica na Inglaterra e não tinham um símbolo que os representassem. Quando os conflitos com os York começaram a aumentar, os Lancaster escolheram uma rosa vermelha como símbolo da casa. E pode parecer algo pequeno e até meio sem sentido, mas o uso desses símbolos acabava mostrando a quem determinado grupo respeitava ou era aliado. Por exemplo, se os nobres começassem a usar uma rosa branca em escudos, nas roupas ou nos cavalos, de cara já dava para saber que essa pessoa tinha algum tipo de relação ou apoiava o York, uma das duas famílias mais importantes da Inglaterra. Essa contextualização é muito importante para vocês conhecerem o pano de fundo de como que a nobreza inglesa era dividida. O rei fraco e contestado Henrique VI, por exemplo, pertencia à casa Lancaster. Conforme a crise do governo de Henrique aumentava, as expectativas para suceder o trono eram grandes. E, inicialmente, existiam dois pretendentes a assumir o lugar de Henrique VI, caso ele morresse sem deixar filhos. O primeiro aspirante ao trono era o duque Edmundo Belfort, que também pertencia à dinastia Lancaster. Apesar de todas as dificuldades e crises, Edmundo era um nobre que dava apoio a Henrique VI. Mas um outro parente que não tinha a mesma postura era o duque Ricardo, que pertencia à casa de York e se tornou o principal nome da família para disputar o trono inglês. Caso ele conseguisse, de fato, derrubar o Henrique VI, seria algo legítimo, porque tanto York quanto Lancaster estavam vinculados à Casa Plantageneta. O que nós vamos começar a ver é uma articulação do Ricardo para derrubar o seu primo distante do trono. Diferentemente de Henrique VI, Ricardo tem uma habilidade política muito mais presente e ele vai atuar bem em um dos pontos fracos do rei o seu apoio entre os nobres. Se você ouviu um episódio que eu fiz aqui no História em Meia Hora sobre a Heptarquia ou os Sete Reinos da Inglaterra, você deve lembrar que a Inglaterra é dividida em algumas áreas em que determinadas famílias controlam e têm poder político. Logo, mesmo que o rei fosse a principal figura da Inglaterra, ele ainda precisaria sentar e negociar muitas coisas com os nobres do seu país, afinal, eram eles que detinham as terras. E foi nessa galera que o Ricardo foi pra cima. Ele conseguiu mapear muito bem quais eram os nobres mais prejudicados com a Guerra dos Cem Anos e, em seguida, se aliou com essas pessoas. O combinado era bem simples, os nobres dariam um amparo militar e político para que o Ricardo derrubasse o Henrique VI, e em troca, o futuro rei concederia novas terras para quem saiu prejudicado na guerra e que prestou o devido apoio, é claro. Mas por mais que o rei Henrique VI fosse acusado de ser fraco e incapaz de governar por conta da sua doença psíquica, ele até que era um cara bem ligeiro. Ele percebeu que essa movimentação estava acontecendo e que os pedidos de renúncia de Ricardo não eram apenas uma formalidade. E então, ele decidiu organizar um exército de dois mil homens de Lancaster e marcharam em direção ao vilarejo de St. Albans, localizado na região de Hertfordshire. Percebendo que essa seria uma ótima oportunidade de desafiar para valer o poder do rei, o Ricardo liderou uma tropa de 3 mil homens, que cavalgou em direção a Londres para lutar contra o rei Henrique VI. O primeiro confronto aconteceu no dia 22 de maio de 1455, que ficou conhecido como a Batalha de St. Albans, conflito, inclusive, que vai dar início à Guerra das Duas Rosas. Como bem disse o historiador Lincoln Dávila, com esse embate entre membros de uma mesma família, abre aspas, assim começava a Guerra das Duas Rosas, que começa em 1455 e termina em 1485, que empobreceu e enfraqueceu militarmente a aristocracia tradicional, dividida entre facções que disputavam o trono, fecha aspas. Como bem dito pelo professor Dávila, a Guerra das Duas Rosas transformou completamente a política e a sociedade inglesa, pois a partir dos conflitos que se deram a partir dessa primeira batalha, novas lideranças surgiram. Em St. Albans, o Henrique VI e o Ricardo de York lideraram os seus aliados em um conflito muito importante. Como Henrique VI era o rei, ele poderia designar alguém para comandar as tropas ao seu lado, caso ele precisasse se ausentar de alguma batalha específica. E para esse posto, o Henrique escolheu alguém de extrema confiança e deu o cargo a Edmundo Belford, o mesmo nobre da Casa de Lancaster que dava sustentação política ao rei, mesmo em tempos de crise. A estratégia das tropas reais era pegar o Ricardo e os nobres aliados ao York desprevenidos e, assim, acabar de uma vez por todas com as estratégias para derrubá-lo do trono. Só que, na prática, as coisas não aconteceram como eles planejavam. Por mais que essa primeira batalha não tenha sido a mais sangrenta ou a mais grandiosa, politicamente ela foi muito simbólica. Em primeiro lugar, o fiel escudeiro de Henrique VI foi morto. Edmund Belford foi assassinado no campo de batalha, e isso enfraqueceu demais as tropas reais e abriu espaço para um aliado de Ricardo agir. Um nobre chamado World Warwick, o nome é complexo mesmo, ele fez uma aliança com a casa de York para lutar ao seu lado contra o rei. Esse nobre não era inglês e sim francês, logo, veio de fora para ajudar na luta pelo lado dos York. O Earl não só conseguiu vencer essa batalha para Ricardo, como também conseguiu capturar o rei Henrique VI e o prender em uma torre. E a partir desse momento, o caminho para ser a principal liderança da Inglaterra estava completamente livre para Ricardo. A única coisa que ele precisava fazer era sentar no trono e pacificar o país. Porém, não foi nada disso que aconteceu. Eu já quero falar mais sobre como que a Guerra das Duas Rosas se desenrolou e de que forma que ela marcou os rumos da Inglaterra. Mami dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre poesia, ficção, traição, mortes e unidade. Segura aí que é um minutinho só. Abre aspas, apostei minha vida em um lance. Aceito que marcaram os dados. Acho que tem seis Richmonds no campo de batalha. Cinco deles eu já matei hoje em vez dele mesmo. Um cavalo, um cavalo, meu reino por um cavalo. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um trecho de uma peça escrita por ninguém menos do que William Shakespeare. Shakespeare foi o primeiro a entender que a Guerra das Duas Rosas tinha algo a mais do que todas as outras guerras até então. Pouca gente sabe disso, mas foi o poeta inglês que ajudou a popularizar muito do que nós sabemos sobre esse conflito. Shakespeare escreveu peças onde os reis e nobres que participaram da Guerra das Duas Rosas eram os principais personagens. Além das peças de teatro, A Guerra das Rosas também influenciou o escritor George R. R. Martin a escrever a famosa saga de livros que se transformou na série Game of Thrones. Os dois artistas que eu citei são de ramos diferentes da cultura, mas ambos produzem obras de ficção que se baseiam na realidade histórica. Uma coisa que fica muito clara na história da Inglaterra, e esses dois produtos mostram muito bem o que é, é como a sobrevivência de uma família real britânica é algo que sempre esteve em risco. Esse é um tema mega interessante que eu quero discutir melhor com os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, beleza? Eu vou lançar um episódio exclusivo para os apoiadores sobre a chance real da atual família real britânica ser a última a representar a monarquia. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros quase 100 episódios exclusivos que já tem lá no Apoia-se, é só assinar apoia.se barra meia hora. Porque aí, além de você receber acesso a muitos conteúdos exclusivos, você também me ajuda a manter esse podcast de pé, beleza? Mas enfim, gente, eu encerrei o último bloco dizendo que o rei Henrique VI acabou sendo capturado e preso pelo Earl de Warwick, um aliado da casa de York. Sem um rei, o parlamento inglês escolheu o Ricardo de York como novo governante da Inglaterra, sendo conhecido como Lorde Protetor. Depois de toda essa confusão e disputa pelo poder, finalmente a Casa de York assume o trono da Inglaterra. Era de se esperar que os Lancaster não ficassem nem um pouco satisfeitos com essa nova situação e desejassem retalhar o novo rei ou até desafiar a sua autoridade. Por alguns anos, as coisas ficaram apenas tensas na Inglaterra, mas nenhum conflito direto aconteceu. Até que em 1459, a escalada de violência voltou a crescer no momento em que a Casa de Lancaster conseguiu reunir forças para desafiar Ricardo de York. As tropas foram reorganizadas e novas batalhas foram travadas, principalmente nas cidades de Blurry Heath, Ludford e Northampton. Até esse momento, podemos dizer que as coisas estavam meio empatadas, tá ligado? Mas o jogo voltou a mudar em dezembro de 1460, na Batalha de Wakefield. Foi nesse confronto que os Lancaster conseguiram vencer, e dessa vez, quem foi capturado foi o Ricardo. Eu não quero ficar fazendo propaganda à violência aqui no podcast, porque eu sou um cara pacífico. <risos> Mas após essa vitória, os Lancaster fizeram aquilo que os York não fizeram quando venceram. Além de aprisionar Ricardo, em seguida ele foi executado. Para mostrar que os Lancaster não queriam mais perder terras e protagonismo político, além de eliminarem o Rei Ricardo, um dos seus filhos também foi morto. Ao contrário do que possa parecer, mesmo com a morte do principal líder da casa de York, o parlamento continuou dando legitimidade para essa casa governar a Inglaterra. E por isso, um outro filho de Ricardo, chamado Eduardo IV, foi coroado rei. Mas as coisas na Inglaterra ainda ficariam mais agitadas. Após os Lancaster vencerem os York, Henrique VI conseguiu fugir da prisão. E isso aumentou ainda mais a pressão contra o Eduardo IV. Como Eduardo era um governante jovem e com uma responsabilidade muito grande nas mãos, ele contou com a ajuda de uma espécie de conselheiro, que foi justamente o Earl de Warwick, o mesmo que tinha ajudado tanto o seu pai. Henrique VI continuou pressionando militarmente o novo rei, até que em 1465, Henrique VI foi capturado novamente, mas essa passagem pela prisão vai durar pouco tempo, porque ele recebeu uma ajuda completamente inusitada, a de Earl de Warwick. Sim, o principal conselheiro do Rei Eduardo IV traiu a sua confiança para ajudar o seu principal inimigo. Beleza, mas por que que esse tal de Earl de Warwick traiu o York? Para entender como que aconteceu essa mudança de lado do Conde de Warwick, precisamos olhar um pouco para como que o Eduardo IV governou a Inglaterra nesse meio tempo. Precisamos lembrar de duas coisas. Primeiro, o Earl de Warwick vinha da França e atuava como um conselheiro do rei. E segundo, o Eduardo IV só conseguiu chegar na posição real por conta da atuação política e militar do seu conselheiro. E esse era um fato conhecido por todo mundo, tá? Logo, o Earl passou a enriquecer bastante com o governo de Eduardo e também com a guerra como um todo. Além dessa questão monetária, Earl estava articulando uma aproximação entre as casas reais da Inglaterra e da França. Pensa, pro cara seria excelente, uma vez que ele poderia tirar proveito das duas monarquias. O Earl era próximo do Luís XI da França e estava arranjando o casamento de sua filha com o Eduardo. O problema, gente, é que o rei inglês jogou tudo isso pro alto e não se casou com a princesa francesa. No lugar, ele preferiu se casar em segredo com uma mulher chamada Elizabeth Woodville e isso abalou completamente a relação entre o Eduardo e o seu conselheiro. E você pode estar pensando que isso se trata de um grande exagero, mas não, gente, é assim mesmo. O casamento, naquela época, era uma das principais formas que arranjos e alianças políticas eram firmadas. Alguns pesquisadores apontam que uma das revoltas de Earl tem a ver com o fato de Elizabeth não pertencer a nenhuma nobreza relevante da Inglaterra. Ela fazia parte de uma classe médio-alta, tá ligado? Se é que dá pra chamar assim. Após esse casamento, o Earl se sentiu humilhado e decidiu apoiar Henrique VI. Em 1470, agora com o apoio de Earl de Warwick, o Henrique consegue depor o Eduardo IV, que precisa fugir para a Holanda. Após um período, os Lancaster estavam de volta ao trono inglês. Só que o Eduardo não aceitou essa derrota e organizou um exército para invadir Londres e tirar o Henrique VI do poder mais uma vez. Em 1471, os dois exércitos estavam frente a frente mais uma vez e na Batalha de Barnet, o Eduardo teve a oportunidade de confrontar o seu antigo aliado. Para a alegria de todos os roteiristas, o Eduardo conseguiu se vingar do traidor e matou o Earl de Warwick. Graças a Deus, porque falar Earl é muito difícil aqui para quem é brasileiro. Após vencer essa batalha, o Eduardo direcionou as suas tropas agora para o rei Henrique VI, que mais uma vez acabou sendo capturado. O cara foi capturado três vezes, rapaziada. Só que dessa vez, as consequências foram fatais. Na batalha que decretou a derrota de Henrique, um dos seus filhos foi morto. Em 1471, ele foi preso na Torre de Londres e, nesse mesmo ano, ele acabou falecendo. Não existem registros seguros a respeito da causa da morte de Henrique VI, mas há uma grande possibilidade de que tenha sido a mando de Eduardo IV. Após a morte de Henrique VI, uma parte da Guerra das Duas Rosas chega ao fim. E eu digo uma parte porque os conflitos ainda continuaram, mas dessa vez dentro da casa de York. Com a morte de Henrique e de um dos seus filhos, os Lancaster ficaram completamente destroçados e existiam muitos bens e terras que poderiam ser divididos. Os irmãos mais novos do rei Eduardo IV começaram a exigir que os espólios dos Lancaster fossem transferidos para eles e, com isso, tivessem uma maior participação no governo e na nobreza. Porém, o Eduardo IV não aceitava que esses recursos fossem para os seus irmãos, pois desconfiava que um deles estivesse tramando contra o seu reino. E olha, a intuição deu certo, porque isso de fato se concretizou quando Eduardo IV acusou seu irmão George de conspiração e ordenou que ele fosse executado em 1478. Após se consolidar como principal líder da Inglaterra, Eduardo IV, da Casa de York, veio a falecer em 1483. A causa dessa morte até hoje é um mistério. E existem várias teorias que tentam explicar o que aconteceu com o rei. Fato é que, mais uma vez, o trono da Inglaterra ficou desprotegido e enfraquecido, ficando suscetível a mais uma guerra pela coroa. E eu digo isso porque o Eduardo V, que tinha apenas 12 anos de idade, seria o próximo na linha de sucessão. E eu usei o termo seria porque ele nem sentiu gostinho de colocar a coroa na cabeça. Por conta da pouca idade, quem governou a Inglaterra em seu lugar foi o seu tio, chamado Ricardo. Porém, o Ricardo era conhecido por ser alguém com uma índole duvidosa. E isso ficou provado com o suposto desaparecimento de Eduardo V e o seu irmão. Se liga só nesse relato e tenta entender o que, que aconteceu. Abre aspas. Então todas as outras coisas foram removidas dos príncipes por volta de meia-noite. Entraram nos quartos e, de repente, prendendo-os em suas roupas para que ficassem envolvidos e enredados, mantendo-os deitados ao forçarem os travesseiros e camas de penas em suas bocas. Assim, com o tempo, sufocados e duros, suas respirações falhando, entregaram suas inocentes almas para Deus, para a felicidade dos céus, deixando o tormento de seus corpos na cama. Fecha aspas. O que você acabou de ouvir é um relato feito posteriormente, mas que fala da morte de Eduardo V e o seu pequeno irmão. O que se conta é que ele foi levado para ser coroado, mas no meio do caminho foi morto. Mas é bem verdade que existe uma grande chance de que quem matou essas crianças tenha sido seu próprio tio Ricardo. O tio Ricardo se tornou Ricardo III da Casa de York, o novo rei da Inglaterra, no dia 26 de junho de 1483. Vamos levar em consideração que toda essa trama final tenha sido minimamente arquitetada por Ricardo III e ele tenha mesmo matado os seus sobrinhos para se tornar o rei. Sem dúvidas, ele contava que a partir desse momento, ele poderia governar a Inglaterra sem tantos empecilhos. Seu governo foi relativamente tranquilo por aproximadamente dois anos, até que um descendente da casa de Lancaster surge do exílio e reacende toda a briga das Duas Rosas. Esse jovem que estava exilado e que pertencia aos Lancaster era chamado de Henrique, mas ó, não tem nada a ver com Henrique VI que eu tinha comentando, tá? Esse Henrique tinha o sobrenome Tudor, e como ele pertencia a uma família que tinha legitimidade sobre o trono, ele decide organizar um exército na França e cruzar o mar em direção a Londres, para desafiar as forças do rei Ricardo III. A invasão do Henrique Tudor aconteceu em 1485, e o rei inglês foi para o campo de batalha para impedir que os Lancaster subissem ao trono novamente. A batalha mais importante desse encontro foi a Batalha de Bosworth Field, em que Henrique Tudor consegue vencer Ricardo III, que é morto em batalha. Após vencer o seu adversário, Henrique é coroado rei e recebe o título de Henrique VII. Não só o novo rei, como também todas as casas de nobreza, concordaram que o que o país precisava a partir de então era de estabilidade. E a forma encontrada para selar a paz entre todas as famílias envolvidas nos conflitos foi através de um casamento. Henrique VII se casou com Elizabeth York, a filha de Eduardo IV. O casamento serviu não só para selar a paz, como também para criar uma nova dinastia na Inglaterra, a Dinastia Tudor, uma das mais importantes e influentes casas monárquicas da Europa. Como o nome da guerra recebeu o nome de duas rosas, para simbolizar a paz no país, essa nova dinastia seria identificada com uma rosa com as duas cores, tanto branca quanto vermelha. E foi através dessa família que, anos mais tarde, a Inglaterra se tornou a maior potência do mundo através de guerras, conquistas e, principalmente, através da marinha. A marinha será muito valorizada anos mais tarde na Inglaterra. E isso vai mudar totalmente os rumos do país. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Se você gostou desse episódio, se você quer mais temáticas como essa por aqui, então, por favor, compartilha esse episódio, rapaziada. Quebra esse galho, posta lá nos stories do Instagram e aí você me marca no arroba história meia hora. Ou também você pode postar lá no Twitter e aí você me marca no H30 Podcast. Se você gosta do História em meia hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé por muitos e muitos anos ainda, dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se barra meia hora, que aí quando você assina, você tem acesso a quase 100 episódios que já tem por lá, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário lá no Instagram, tem muita coisa, entra lá no Apoia-se que você vai receber conteúdo exclusivo e além disso você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé, tá bom? Mas claro, só se você quiser e puder me dar essa ajuda. O História em Meia Hora também tem o um Pix, tá? É storymeiahora.gmail.com, isso é tanto o meu Pix quanto o meu contato se você precisar falar comigo, tá bom? rapaziada, eu vou te convidar também para conhecer os meus podcasts em meia hora eu tenho outros, aí ou não né, eu tô envolvido mas é outra rapaziada que apresenta a é gente especializada no tema tem o Geografia em meia hora com Vitor Augusto, recomendo muito que você ouça e também tem o Astronomia em meia hora com a querida Camila Esperança, ouve lá que eu acho que vocês vão adorar, é o mesmo formato desse aqui só que com outras temáticas né e esse ano vem outros podcasts em meia hora ainda tá, tá vindo aí outras matérias também não sou eu que apresento, a gente especializado no assunto, e aí, né, acompanha ela nas redes sociais, que você não vai perder nenhum deles, tá bom? O História em Meia Hora tem uma lojinha, rapaziada, a gente vende blusa, camiseta, moletom, tem vários produtos lá na loja, é L-O-L-J-A, loja, beleza? Entra no site deles, loja.com.br, e aí você digita História em Meia Hora, que você vai entrar direto lá na nossa lojinha, e claro, né, além de você ficar todo bonitão, bonitona, com roupas de temática histórica, e é importante que é tudo original aqui do podcast tá? Você também vai ajudar o meu trabalho Quando você comprar qualquer roupinha dessa Tá bom? Uma outra coisa, a última coisa que eu vou te pedir, e isso aqui é completamente gratuito, é o seguinte. Você tá ouvindo esse podcast agora pelo Spotify, né? Então, olha só. Lá no Spotify, entra no perfil principal, na página principal do História em Meia Hora, clica em cinco estrelinhas, é uma avaliação que você dá pro nosso podcast, clica em seguir e clica depois no sininho, que esse sininho vai fazer o Spotify te enviar uma notificação no seu celular quando tiver episódio novo do História em Meia Hora, tá bom? É isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Todo dia eu faço um videozinho educativo de um minutinho só lá no TikTok, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!